0: Forbes Tech Future Podcast. Déjame preguntarte, ¿alguna vez has tenido la experiencia de que una aplicación te pide seis o siete pasos para lograr un objetivo y te empiezas a desesperar y la borras de tu celular? ¿O has tenido también la experiencia de estar en el teléfono esperando horas a que te conteste una persona y después te conecta con otra persona y te vuelve a hacer las mismas preguntas que te hizo la anterior señorita o señor ¿verdad que la experiencia del cliente es lo más importante hoy en día? ¿que no sientas nada de fricción? bueno pues de esto vamos a hablar el día de hoy ¿cómo llegar a eso? ¿cómo tu empresa u organización puede llegar a provocar una gran experiencia del cliente? una gran experiencia a tu cliente, así es que está con nosotros Eduardo Papini director de Forstech Future para hacer este podcast el día de hoy Eduardo ¿cómo estás? Muy muy bien gracias
1: oye pues siento que va a ser un podcast muy viral muy porque bien. creo que la mayoría de las personas que nos están escuchando eh, creo que le ha ocurrido eh, muchas veces lo que acabas de mencionar Jorge y, y tenemos a, a una empresa líder eh, en este ámbito de experiencia de cliente y nos va a contar eh, nos va a decir cuáles son los pasos para que podamos tener una eficiente y productiva experiencia del cliente y que es un factor fundamental ya en los negocios. Y tiene que ser uno de los pilares mismos de los negocios porque esto lleva a tener hasta un crecimiento
0: exponencial en toda la estructura. Así es, Eduardo. Incluso Zendesk se ha asociado con Enterprise Strategy Group, para encuestar a más de 3.200 líderes de experiencia del cliente en todo el mundo. Y ahora ellos nos van a presentar datos aquí en este podcast sobre este tema tan importante que es la experiencia del cliente. Pues vamos con nuestro invitado, el cual nos hablará de este tema tan apasionante, que es Raúl Rodríguez, Customer Success Executive de Latinoamérica en Zendesk. Raúl, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Jorge? Eduardo, ¿todo bien? Gracias, encantado de estar con ustedes y muy agradecido por la invitación y emocionado de hablar de este tema tan importante y tan apasionante, como bien lo dijiste, que es el Customer Experience.
0: Bienvenido a Force Future. Eduardo, adelante.
1: Es un gusto tenerte aquí, obviamente, Raúl. Y vamos a platicar de este, de este mundo, ¿no? Que es un mundo, un universo de la experiencia del cliente, ¿no? Uno de los temas que justamente vamos a, a tocar es entender más el servicio de la empresa cliente, ¿no? Para lograr la madurez y excelencia en la experiencia del cliente de, de las organizaciones y de los líderes que también están escuchando este podcast. Entonces, la primera pregunta que te haría en ese sentido, Raúl, es ¿cómo definirías tú la madurez del Customer Experience?
2: Súper, Eduardo. Gracias. Esa es una gran pregunta, pero aquí, si me lo permiten, me encantaría ir dos pasos atrás para realmente definir qué es el Customer Experience. ¿no? Es, es un concepto que hemos escuchado mucho últimamente, todavía más durante la pandemia. Pero realmente creo que a veces es mal empleado o se tiene un, un, una definición diferente. Mm. Y si nos fuéramos a la definición que tiene el CXPA, que es la Asociación de Profesionales de Customer Experience, dice que es la percepción que los clientes tienen de tu organización. Y aquí quiero resaltar esta palabra, la percepción, ¿no? Y es la que se forma a través de las interacciones que ellos tienen a través de los distintos puntos eh, de contacto con tu, con tu empresa, con tu gente, con tus redes sociales. Entonces, aquí entra un punto muy importante. No solo es... Customer Experience en la postventa, ¿no? Customer Experience en el servicio, sino que Customer Experience es todo lo que engloba toda tu organización, ¿no? Desde que contactaron con un agente de ventas, uh -huh. desde con la persona de redes sociales y se reduce a esta palabra que es la percepción. Lo que puede ser una buena experiencia para mí uh -huh. puede ser una mala experiencia para ti. Entonces, no sé, Jorge Eduardo, si les ha pasado, ¿no? Que tal vez tú dices, oye, a mí una buena experiencia es que yo pido comida por mi aplicación móvil y nadie me molesta hasta que llega la comida. O a Eduardo le gustaría, tal vez, que cada eh, 15 minutos le estén informando cómo va el pedido y si todo va bien y sigue en orden, ¿no? Uh
1: -huh,
2: uh -huh, Entonces, sí. no, no sé si han estado en esa situación y donde viene todavía un tema más interesante, que es el realmente conocer a nuestros clientes, porque no todos somos iguales y la claro. magia y la esencia del customer sí,
1: experience es justo eso.
0: Exactamente. Fíjate
1: algo que de hecho estuve en esta situación en estos días, justamente con la empresa Mure, conocida en, en Food Delivery, y tuvo, tuvo, tuvo un caso, una situación bastante particular que nunca me ha pasado, pero bueno, pues tú sabes, también la tecnología te lleva a conocer cosas que, que antes no, no conocíamos. Y, y bueno, pues después de una des desafortunada experiencia en este sentido, en la, en la entrega, que bueno, nunca llegó. Los días siguientes pues se acercaron a mí obviamente con, con estas, con las redes sociales y lo demás y pues obviamente estuvieron un poquito compensando la situación y la, y la, y la mala experiencia que tuve y obviamente pues en ese sentido estuve, estuve satisfecho también con el servicio, pero eh, creo que es parte de hecho del customer experience que tú estabas aquí eh, mencionando, ¿no?
2: Totalmente, ¿no? Y eso, esa situación que mencionas, ya estamos hablando de una situación reactiva porque hubo un fallo, ¿no? La idea de tener realmente una estrategia de Customer Experience sólida es evitar llegar a eso y al contrario, crear situaciones de impacto que hagan a nuestros clientes regresar y con amigos, ¿no? Que se queden realmente leales a la marca.
0: Claro. Entonces,
2: si, si ya habláramos de, de la madurez, ¿no? De Customer Experience, Digamos que en términos simples se refiere que una empresa es madura eh, en experiencia cliente cuando está llevando a cabo distintas prácticas recomendadas y que las han adoptado de manera correcta en su organización. Todas estas prácticas que estén eh, justas, focalizadas a entregar una buena experiencia para sus clientes y que aún así quieran regresar y quieran seguir siendo bastante leales a nosotros, ¿no? Y eso, eso es lo que básicamente podemos definir como una madurez en la experiencia del cliente.
0: Ahora, la experiencia del cliente se ha vuelto tan vital que ahora, si no la tienes, si no das una buena experiencia, te desechan inmediatamente. Nos hemos vuelto unos impacientes eh, todos los usuarios por esa experiencia. Algo que no estoy contento, una experiencia fea y no te vuelvo a ver. Eh. Te desecho de mi iPhone o de mi celular o, o de, de la computadora. No quiero tratar contigo si me produces una mala experiencia. Nos hemos vuelto así, Raúl. Pero ahora, ¿cuáles son los niveles de madurez para llegar a esa experiencia? Debe de haber niveles y pasos para que los, las organizaciones y las empresas puedan dar esta experiencia al, al cliente. ¿Cuáles son?
2: No, totalmente de acuerdo, Jorge ahorita lo que mencionas es muy importante. no eh, A mí me gusta platicar siempre con, con mis clientes que, eh, hace unos cuantos, muchos años atrás estábamos atados realmente a lo que las compañías ofrecían porque eran las únicas en el mercado, ¿no? Eh, siempre me gusta poner el ejemplo del modelo T de Ford, ¿no? Si tú en ese tiempo querías tener un coche, lo que había es que era negro eh, cierto cilindraje, cuatro ruedas y era lo que había. Uh -huh. Y si no estabas conforme con eso, pues podías seguir a caballo, podías seguir caminando, no? Hoy en día las expectativas de los clientes han crecido tanto y la competencia es tan alta sí. que simplemente diferenciarte por precio, por producto no lo va a hacer uh -huh. y realmente va a experiencia. Y como bien dijiste, una mala experiencia, los clientes ya no perdonan tan uh -huh. fácil uh -huh. y con la oferta que hay, pues fácilmente no estamos a un a un clic de distancia de los competidores. Exacto. Entonces, entonces esto lo vuelve muy complicado y, y, y también lo vuelve muy dinámico, muy divertido. Entonces, cuando ah. hablas ahorita de los niveles de madurez de CX, eh, nosotros en sendas que establecimos diferentes niveles a través de nuestro estudio que estaremos platicando más adelante, que aquellas empresas que están empezando su viaje en el customer experience los conocemos como starters. Estas son las empresas que están trabajando en la implementación de hasta tres mejoras eh, o mejores prácticas clave que este. Por cierto, creo que Eduardo, les tengo que decir que es el segmento más grande del mercado. El gran porcentaje de las empresas eh, que están implementando estrategias de customer experience se encuentran en esta fase inicial. ¿Por qué? Porque aquí me encanta esta pregunta, porque a raíz de la pandemia, se, nosotros nos dimos cuenta eh, o más dicho, las compañías se dieron cuenta de la gran importancia que tiene que ver la relación con tus clientes, la empatía, el ser flexibles, el ser ágiles, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando tú con una empresa estabas enfocado en tu producto, eh, vaya, no, no éramos una empresa customer centric, ¿no? Que tú estabas más enfocado en tus, en tus ganancias marginales, en lo que era mejor para tus procesos, para tu operación y dejabas al cliente de lado, eh, cuando la pandemia surge y todos nos volvemos remotos y los clientes empiezan a buscar ¿no? este acercamiento a las empresas, esta mayor flexibilidad, esta relación gratificante, esta empatía, empezamos a ver que la experiencia del cliente sin duda es el diferenciador para mantener a nuestros clientes con nosotros. Y muchas de las empresas no tenían en la mira el incorporar una estrategia de customer experience eh, de aquí a cinco años y vieron que a raíz de esto si no lo hacen, quedaban rezagados. Inclusive quedaban muertos, ¿no? Parecía como una especie de ley Darwiní del darwinismo que te adaptabas o morías, ¿no? Entonces, por eso vimos que muchas llegaron tarde a la carrera del Customer Experience. Y aquellas empresas que lo empezaron uh -huh. a hacer desde antes, como ustedes lo saben, eh, ciertas de, de, de streaming, ¿no? Uh -huh. Amazon, que es de las más grandes, que ya venían tomando en cuenta esto, pues llevan eh, el liderazgo de la carrera.
0: Entonces, la mayoría son starters y... ¿Cuál sigue? ¿Qué tenemos, nivel sigue?
2: Es, exactamente. Tenemos la mayoría de los starters. Después tenemos el siguiente nivel que son los eh, emergers y risers, ¿no? los, los emergentes y los que van en ascenso. Estas son organizaciones que realmente están haciendo uh, avances en términos de madurez y han implementado de cuatro hasta seis eh, mejores prácticas con la vista puesta en más. ¿no? Entonces van como quien dice, eh, gatearon caminando y se están preparando para correr. Y este es el segundo segmento más grande. Y como se imaginarán, tenemos el último segmento, ¿no? Que es el de los CX Champions, ¿no? Aquellos campeones de experiencia cliente. Y estas son compañías que en términos coloquiales eh, y de las generaciones de ahora las están
1: rompiendo, ¿no? Con el customer experience. Que ya corren el, y compiten en los Juegos Olímpicos, ¿no? De los es, negocios. Exactamente, ¿no? Ya están corriendo eh,
2: eh, 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 y ganando ¿no? la carrera de los negocios, incorporando hasta siete mejores prácticas. Y, eh, y la verdad es que son empresas que ya no solo se quedan satisfechas con estas siete mejores prácticas, sino que ya se vuelven también innovadores y están buscando innovar seguir eh, rompiendo con el cliente al, a, al centro y tomando en cuenta lo que es importante para ellos, no? Porque saben que aquellos clientes que se marian esas compañías que se estancan, ah, ya no vuelven a tener esos clientes tan leales y con clientes tan inteligentes y tan veloces como los de hoy en día. Jorge Eduardo, ustedes saben mejor que nadie, pues tenemos que mantenerlos a su velocidad, no? Por más difícil que sea.
1: Oye, Raúl, ¿y existen algunos elementos o tal vez mejores prácticas que nos ayudan a conocer en qué grado de madurez se encuentra nuestra organización en este tema de CX o Customer Experience?
2: To totalmente. Y, y creo que eh, es una perfecta continuación a nuestro tema porque ya vimos ¿no? qué es el Customer Experience, eh, cuáles son los niveles, pero realmente ahora, ¿qué puedo hacer ¿no? para poder entender en, en qué parte está? Ahí. Entonces, nosotros aquí en Sendes. Queremos dividir estas mejores prácticas en tres grandes pilares, los cuales son personas, procesos y tecnología, que si me permiten, si hablando de, de transformación digital, son los pilares claves ¿no? para la receta de una correcta transformación digital, porque la experiencia cliente está al centro de la misma ¿no? y son realmente importantes para ver cómo vamos a influir eh, en, en esta experiencia a nuestros clientes. Entonces, hablemos primero de la gente. ¿Y por qué digo que tenemos que tener primero esta transformación digital? Hablamos de, de cultura, de liderazgo, ¿no? Si nuestros líderes de nuestra empresa no quieren cambiar la cultura de nuestra organización, no quieren realmente poner el foco en el cliente, quieren seguir con esta mentalidad de máxima ganancia, eh, pocos costos, cero inversión... A veces yo digo que si solamente es una persona del área que quiere empezar a implementar estas mejores, de cost estas mejores prácticas de custom experience, es como querer mover eh, un crucero con un barco pesquero, ¿no? Poco podemos hacer. Entonces es muy importante en la cultura empezar a tener ese cambio de mindset y no quedarnos cortos en la inversión a nuestra gente, ¿no? En capacitar, en contratar personal. Porque imagínate, Jorge Eduardo, un colaborador, un empleado mal preparado, eh, tal vez estresado, con alta carga de trabajo, ¿tú crees que les va a poder dar una, una buena experiencia en el teléfono? No, mm. seguramente les ha pasado, mm. ¿no? Que marcan a una empresa y te contestan y parece que te están haciendo el favor.
0: Mm. Es cierto.
1: Sí, como, como dice el dicho, ¿no? Cuida. <risa> Cuida a tus clientes, ¿no? Para que puedan cuidar el negocio, pero también dicen, cuida a tus empleados para que puedan cuidar el negocio, los clientes, ¿no? Claro, son nuestros activos
2: más importantes y nuestros assets eh, más valiosos, invertir en ellos, ¿no? No nos sirve nada tener un turnaround de, de, de colaboradores y si ya nos metemos en temas de capacitación y demás, eh, salen bastante más caro. Entonces, realmente empezar a insertar este chip de, de, de cultura hacia la experiencia, hacia el cliente, hacia el cliente. En el centro, porque una sonrisa también se escucha ¿no? cuando estamos hablando sobre todo de estas interacciones, un mensaje, un, un WhatsApp, la forma en que lo escribes también se escucha. Entonces, si tenemos eh, eh, colaboradores felices, eh, imagínense la buena atención que van a tener o que van a repercutir hacia nuestros clientes finales.
0: Ustedes también Así. pueden ayudar a esas empresas que por ejemplo te mantienen horas en el teléfono pasando de un lugar a otro, una extensión a otro, y luego te contesta el operador y te vuelve a preguntar las mismas, eh, te hace las mismas preguntas que en un inicio, y tienes una experiencia terrorífica, muchos bancos tienen eso.
2: Usted... Uf, Jorge, la, a, acabas de contar la mejor historia de terror de, hablando del servicio al cliente la experiencia,
1: Imagínate, ahorita, ahorita lo dices. Las pesadillas, ¿no? luego las dinos, pesadillas. <risa> Luego, luego compártenos también los sueños, ¿no? Los deseos.
2: Claro, no. Con, sí, es la idea, ¿no? Queremos queremos salir, pero justo en eso. Imagínense el escenario que yo soy una persona que llevo 20 años con mi institución bancaria, mi patrimonio, mis ahorros, mis tarjetas, todo está con ustedes. Y cada vez que Marco me tengo que repetir. Volver a, a, a introducir, ¿no? Tengo un problema que a veces puede ser bastante eh, eh, complicado, ¿no? Me robaron la tarjeta, perdí mi tarjeta y tengo que pasar por un proceso eterno y de fricción y de estrés. Eh, pues como que para una relación de 20 años no se vale, ¿no? Es como si cada día tuvieras que llegar con tu esposa a presentarte o, o volverla a enamorar, ¿no? esto es está un poco complicado y, y, y totalmente encendes. Esa es realmente la, la esencia de nuestra compañía, está en el ADN, que queremos ayudar a, a las compañías a dar esa mejor experiencia consolidando todas estas interacciones de sus clientes en un solo lugar, reduciendo los tiempos de respuesta, reduciendo la fricción,
0: ah, fricción. ¿no? que es lo más
2: importante.
0: Eso que o duele, sea, ¿no? Que esa, eso que te raspa la fricción. Eso, eso se tiene que eliminar, es el flow. Todo debe fluir. Exactamente. Y que
2: casualmente y no planeado nos lleva a la segunda pilar que decíamos, los procesos, ¿no? ¿Cuántas veces tenemos unos cuellos de botella interminables en nuestra compañía? Porque creemos que todo proceso pase por X persona, no por X administrador. Y si ese administrador decidió irse de vacaciones al final del trimestre, no, bueno, no te quiero ni contar la complicación que se hace. no Entonces, realmente nosotros como compañías también, ¿cómo vamos a eficientar esos procesos? Hacerlos más fáciles para nuestros colaboradores y para nuestros clientes. Yo siempre, el, el ejemplo que pongo es la relación que quieren tener nuestros clientes con nosotros como compañías es la misma que tenemos con amigos. Ustedes seguirían siendo amigos, Jorge Eduardo, de una persona, cada vez que lo quieras ver, te diga, oye, Jorge, nos vemos a las 5. No, ¿sabes qué? A las 6. ¿Sabes qué? Quedamos en el norte, pero ahora mejor te voy a ver en Toluca. ¿no? O sea, es,
0: y, y, y mándame 20, 20 mails antes y contéstame esta encuesta y
2: bueno, adiós. Exactamente, ¿no? Oye, oye para poder ver te que llenes este formulario y que después de ahí, de ahí hagas una espera de 30 minutos para checarte si realmente eres tú, Jorge, y vas no, a ser con el
0: que no, me voy a ver. No, no no
2: no, no. O no. Sea, no, no. no quieres seguir una relación con una persona así, ¿estamos de acuerdo?
0: Totalmente. Estamos en la era de pícale, máximo dos veces, tres máximo, y ya que jale. Ya no quiero más.
2: Total. ya Exactamente. Entonces, cuando <risa> hablamos de procesos, la palabra clave aquí y el sueño es la agilidad, ¿no? Agilidad. ¿Cómo realmente como empresas podemos ser ágiles y flexibles y adaptados? a las nuevas necesidades de nuestros clientes, ¿no? Y, y esto con todo lo que conlleva, si yo soy un jefe de área eh, encargado de la experiencia del cliente y me tardé tres meses diseñando la nueva estructura de atención y no metí WhatsApp y ahora resulta que WhatsApp, y que lo es, ¿no? Verdaderamente, un, un el canal. canal de atención más importante. ¿No? Hoy en día las empresas con más de 2.3 billones de personas inscritos o suscritos a WhatsApp wow. y no lo metí, pues tengo que adaptarme no, y bueno. ser ágil y adaptarlo, ¿no? Incorporarlo. Raúl. Entonces, con sí, todo sí. lo que conlleva. Cuéntame, Jorge.
0: Raúl, háblanos por favor de los principales hallazgos que identificaron ustedes en su reporte anual sobre la madurez de, de, del cliente, la, la madurez del Customer Experience.
2: Con gusto. Y fíjate que aquí traigo, creo que son muy buenas noticias eh, y que les comparto de, de, de este estudio, de esta investigación que se hicieron con un poco más de 3.500 empresas el año pasado. Eh, solo algunas pocas organizaciones han alcanzado el nivel de, de CX Champions que, que, que estuvimos hablando, ¿no? Pero hemos visto grandes avances en las compañías. En América Latina, solo el 11% uh -huh. de estas organizaciones fueron categorizadas como Champions. Pero al día de hoy hemos tenido un gran avance al 19%. Esto significa que hubo un aumento del 73% de ese 11 al 19%, que ha sido la tasa más alta de cualquier región encuestada. No hemos visto uh -huh. que Y esto nos dice que las empresas realmente se están mejorando las capacidades y están haciendo cambios significativos. Y uno de esos cambios, les comparto, y de los más importantes, es que están ofreciendo más canales de atención al cliente. Y no estamos hablando de multicanalidad, que eso lo podemos dejar para otro tema después. Estamos hablando de omnicanalidad. Varios canales, pero que realmente convivan y tengan sinergia entre sí. Que es lo que decías, Jorge, ¿no? O sea, si yo marco, mando un WhatsApp, mando un chat, quiero ser el mismo Jorge a través de los tres canales y no tenerme que repetir por ninguno de ellos, ¿no? Exactamente. Hoy en día, en América Latina, hasta 7.8 canales se están usando, ya sea desde teléfono, correo electrónico, redes sociales, eh, eh, aplicaciones de mensajería conversacional como WhatsApp, iMessage y demás, uh -huh. contra 6.7 de hace un año. Entonces, vemos ¿no? que nos hemos estado incorporando. Exactamente.
0: Ser la misma persona, tener la misma identidad en todos los canales, ese es el sueño.
2: Exactamente. ¿no? Y como lo que veníamos, sin fricción, en sinergia, uh -huh. que sea lo más sencillo. También eso, a los que nos están escuchando, quiero que se lo lleven. Tiene que ser sencillo lo que platicamos de las relaciones, ¿no? que sea fácil para nuestros clientes. Si yo les pongo cierto nivel de esfuerzo, entre más interacciones y más esfuerzo tengan
1: nuestros clientes con nuestra compañía, más desleales van a ser. Menos puntos. Totalmente. Perfecto, Raúl. Me toca a mí la pregunta del millón. Existen, o sea, hay una fórmula mágica o una receta del éxito para que uno pueda eh, ser considerado una empresa CX Champion, ser entonces un campeón en Customer Experience. Y obviamente los que nos escuchan quieren ser ¿no? estos campeones al y alcanzar estos grandes resultados. ¿no? Entonces, ¿nos puede decir un poco más al respecto?
2: Por supuesto. Creo que empezando por ahí, que todos tenemos que apuntar hacia, hacia, hacia ser champions de customer experience, ¿no? No no quedarnos satisfechos con cierto nivel o decir, oye, ya tengo un índice de satisfacción eh, de un 80% y estoy bien, ¿no? Sino, tenemos que apuntar a esas experiencias de impacto, esas experiencias wow, porque van a ver cómo repercute realmente en sus clientes, en sus ganancias, en su retorno de inversión, en todo, ¿no? Entonces... Cuando hablamos de cuál es esta fórmula mágica, lo que hemos venido platicando, sin duda el trabajo constante, el ser adaptables, ser más ágiles para poder eh, eh, acoplarnos a las distintas condiciones del mercado y otros cambios. Por ejemplo, aquí les comparto algunas de las preguntas que le hicimos a los encuestados de este estudio. Les preguntamos que cuánto tiempo les llevaría a repensar completamente los procesos de soporte para adaptarse a un problema importante o una nueva situación. Y varios de ellos estimaron que les, topar, les tomaría un 56%, 56 menos del tiempo que los starters, ¿no? O sea, que los que están hasta abajo de nuestro uh -huh. nivel de, de experiencia. ¿Y, ¿Y esto de qué nos habla? De esta agilidad que estamos teniendo, ¿no? Entonces, vemos esta tendencia de las compañías a querer adaptarse a, a, a las nuevas eh, necesidades de los clientes, moviéndose a la velocidad que ellos lo están eh, requiriendo, y sobre todo, cada vez empujando más los límites o, o la vara de, de los campeones de experiencia al cliente.
0: Raúl Rodríguez, disfrutamos mucho esta plática. Déjame decirte.
2: Oh, encantado, Jorge. Sí. Eduardo, creo que nos faltó tiempo, sí. pero siempre siempre hay espacio para más. Y no. esperemos que la segunda ya sea con un café, una cerveza <risa> en mano, en persona. ¿no?
0: Te volveremos a invitar aquí a force Tech Future. Definición. Sí, muy pronto, muy pronto. Estuvo muy
1: padre este, este podcast. No sé qué opinas, Jorge, pero creo que nos dio insights, datos duros importantes a través del reporter Zendesk. Nos, dio, nos dijo prácticamente que, que este modelo tiene muchas oportunidades, obviamente, tiene mucho, tiene mucho margen en ese sentido de... De, 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 de mejor oportunidades, pero al mismo tiempo es una tendencia, ¿no? y, es, y, y esta tendencia es, es exponencial. No sé qué opinas, Jorge.
0: Imparable y exponencial, definitivamente. Raúl Rodríguez, si me, perdón. Y
2: perdónenme, Jorge, Eduardo, si me permiten acabar con esta frase que me encanta y para dejar claro la importancia del Customer Experience, es que los clientes que se vayan de tu compañía por una mala experiencia, no volverán por ningún precio. Mientras que aquellos que se lleven una gran experiencia volverán siempre más leales y con amigos.
0: Pues hoy tuvimos una gran experiencia. Raúl Rodríguez. I igualmente. Customer Success Experience de Latinoamérica en Zendesk. Muchísimas gracias por estar aquí en Forbes Tech Future.
1: Al contrario, gracias a ustedes. Gracias Raúl, hasta pronto. Hasta pronto. Forbes Tech Future Podcast.